여행에 대한 답답한 속을 확 풀어주는 여행에 대한 궁금증을 시원하게 풀어드리는 배나영 탁재형의 <웃음> 여행 와수다 <웃음> 네. 네. 우지경이라고 하려다가 <웃음> 네. 네. 너무 째려보셔가지고 네. 아, 그러니까요. 아, 자꾸 이렇게 우지경 작가님 코스프레 하시면 어떡해요. 아. 네. <웃음> 자, 어쨌든 우지경 작가님은 어, 어, 회사에 네. 아, 발이 묶여서 어, 큰일이 생겨서 <웃음> 네, 녹음에는 못 오시고 네. 네, 제가 우지경 작가님 역할을 대신 하고 있습니다. 네. 든든한, 네, 든든한 이렇게 또 서브 MC가 생겨서 감사합니다. 네. <웃음> 자 지난 시간에 이어서 우리가 네. 아, 에어비앤비의 모든 것 지난 시간에는 어, 소비자 측면에서 네. 게스트 측면에서 한번 알아봤고 그러니까요. 네네. 아 정말 저는 아주 쏠쏠하게 아주 재밌었어요. 네네네. 네. 오늘은 우리가 또 호스트 측면에서 네. 알아보는 시간이죠. 네 그렇죠. 네 그래서 어, 지난 시간에 이어서 마찬가지로 우리 최재원 작가님 그리고 장호진 어, 대사님. 네. 네. <웃음> <웃음> 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, LBMB 홍보대사 장대사님 모시고 이야기를 듣고 있습니다. 음. 네. 어, 진짜 근데 참 걱정들이 크시겠어요. 지금 이 사태 때문에. 코로나 사태 때문에. 지금 예약도 많이 취소되고 좀 그런 상황이죠, 지금. 네. 저희는 공실률이 한 50% 넘어가는 것 같아요, 이제. 아이고. 네. 음. 2월 달 공실률이. 근데 이 사태 이제 좀 빨리 진정됐으면 좋겠어요. 음. 그게 저희 호스트한테도 그다음에 여행 오시는 분들한테도 건강이 또 제일 우선이니까. 음. 네. 음. 네. 그러니까 우리가 뭐 철저히 대비는 해야겠지만 네. 뭐또 너무 공포에 질려서 뭐 모든 경제, 모든 여행이 다 스톱되는 거는 또 아닌 것 같습니다. 네. 네. 음. 자, 그런 의미에서 그래서 어, 유럽 여행 가실 때는 어, 유럽 스케치를 항상. <웃음> <웃음> 어, 그렇죠. 유럽 여행에서 또 네. 에어비앤비 이용하시는. 아 그럼요. 네. 또 유럽 하면 에어비앤비. 그렇죠. 네. 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 유럽하고 북유럽 그렇게 에어비앤비가 좋다면서요. 어 그렇죠. 그러니까 이제 유럽의 에어비앤비를 이용을 해보시려면 일단 유럽 스케치와 함께 가셔서 네. <웃음> 어, 어, 이용을 해보시는 걸로 하시면 좋을 것 같습니다. <웃음> 네, 네 그럼 전하는 말씀 듣고 계속하겠습니다. 네 우리 배나영 작가가 계속 겸연쩍어 겸연쩍어 하니까 네 제가 말씀드릴게요. 네, 시원하게 광고 듣고 와서 계속할게요. 야너 스마일캣 알아? 나라별 테마별로 다양한 디자인의 여행 포토북을 제작할 수 있는 스마일캣. 몰라? 아 요즘 여행 다녀오면 다 만드는 포토북 있잖아. 당일 제작, 당일 발송까지 가능한 최저가 고품질 포토 상품은 스마일캣이라고. 모바일에서 사진만 차르르륵 선택하면 손쉽게 포토북을 만들 수 있고 사진 인화도 바로 가능한데? <웃음> 요즘 뉴트로가 대세잖아. 언제까지 핸드폰 안에 사진으로 만족할래? 자, 이제 스마일캣 하는 거다. 알았지? 자, 따라해봐. 스마일캣! 지금 방송을 들으면서 스마일캣 가입해서 쿠폰창에 탁피디의 여행수다를 입력하면 포토북 추가 5천원 할인권 바로 발급 그리고 사진인화 2천원 쿠폰 추가 증정까지 신규 가입 시 발급되는 쿠폰과 함께 포토북을 제작하면 가장 인기 있는 포토북 사이즈 20장이 9,800원 만원도 안 되는 가격 함께 간직하고 싶은 소중한 추억을 스마일캣 포토북으로 만나보세요 잊지 못할 여행 이야기 자꾸만 열어보게 될 거예요 선배님 유럽여행 한번 가봐야 되는 거 아닙니까? 유럽 스케치면 가볼 만하다고 본다. 네? 문 팀장님이 전속 가이드 분들을 왜 모아놨다고 생각하나? 가이드야 여행에서 그냥 가이드 아닙니까? 무슨 소리. 문 팀장님이 20년간 유럽을 다니면서 최고 가이드를 섭외한 노하우를 바탕으로 이탈리아, 
스페인, 동유럽, 스위스, 발칸 등을 전속 가이드를 통해 소수여행의 즐거움을 느낄 수 있게 만들어놓은 여행이란 말이야 아 그럼 한 번에 몇 명이나 한 번에 최대 15명 그래서 가이드를 믿고 모든 것을 맡길 수 있는 거다 선배님 그럼 이번 여행은 유럽 스케치로 가시죠 그래 올해는 유럽을 한번 즐겨보는 거야 가자 어네두분 제가 두 분하고 아까 잠깐 그 방송 전에 말씀을 들어보니 네. 여행을 에어비앤비라도 굉장히 많이 다녀보셨고 또 에어비앤비 호스트도 하고 계시잖아요. 네네. 근데 그 나라별 호스트의 스타일도 좀 다를 것 같고 게스트의 스타일도 좀 다를 것 같아요. 이게 좀 나라마다 아니면 국가별로 차이가 있나요? 한국에 오는 게스트의 차이는 조금 있어요. 음. 아 네. 네. 이거는 뭐 약간 공통적이라고도 할수 있는데 음. 경험상 얘기하는 거지 이제 국가별 사람들을 평가하거나 폄하하는 건 아니고요. 아, 그렇죠. 네. 근데 워낙에 또 많은 어쨌든 그 사람들을 겪어보셨으니까 네. 그러다 보면 통계적인 그 편향이라는 게 나오잖아요. 이렇게. 그렇습니다. 네네네. 중국 게스트들은 네네. 수건을 안 쓰거나 음. 어, 이불보를 가지고 오는 사람들도 있어요. 아 이불보를 어? 가지고 와요? 직접 네. 그냥 집에서 들고 오세요? 네네. 오. 아무도 못 믿는다? 아무도 못 믿는 거예요. 음. 어머나. 그리고 변기 위로 올라가는 사람들도 많아요. 아, 그거 음. 굉장히 많이 하신다고 그러시더라고요. 네, 변기가 좀 깨져 있다 이러면 은 중국 게스트들 확률이 좀 높습니다. 아니, 그러니까 <웃음> 네. 왜, 왜 <웃음> 인천공항에도 네, 맞아요. 그림이 거기 말 타듯이 올라가지 말라고 <웃음> 네. 그, 그리고 꼭그 꼭 그림 밑에는 한자로 적혀 있잖아요. 이런 식으로 올라가지 말라고. <웃음> 네. 이제 그분들은 그 변좌 자체가 되게 더럽다고 생각을 하는 거죠? 그러니까. 일단은 아~ 이제 자기네들 수준에서 네. 이런 것들을 신뢰하면 안 된다 하는 어떤 그런 문화들이 좀 있는 것 같아요. 음. 네, 그래서 이런 걸 걸리면 지금 이제 우리 이렇게 막 위험해진 코로나처럼 음. 실제로 이런 것들이 돌면 굉장히 위험해 하는 것들이 이제 있는 거죠. 그걸 음. 조심해야, 조심해야 하는. 호스트들이 어떻게 수건을 빨았는지 어떻게 뭐 이불 린넨을 어떻게 관리하는지 믿을 수 없으니 음. 어, 나는 병 걸리기 싫으니까 음. 난 내가 갖고 온거 내가 쓴다. 음. 그래서 어. 중국 호스트들이 나갔는데 수건을 한 장도 안 졌어. 뭐 이런 경우가 있는 음. 거예요. 이야, 호스트 입장에선 좀 땡큐할 수도 있겠어요. <웃음> 이상하죠. 좀, 좀 이상한 것도 있고 <웃음> 네. 반면 일본 게스트들은 수건을 엄청 씁니다. 음. 아, 좀 신뢰하는 거죠. 이게 숙박시설에 있는 수건이라면 린넨이라면 충분히 소비할 만해 음. 막 쓰는 거예요. 막 쓰고 더 달라고 하고 네. 오히려 저는 일본 게스트분들이 되게 깔끔 떨면서 가져온 걸로 쓰실 것 같은데 어, 또 오히려 또안 그렇네요 네. 네. 아니 근데 진짜 끝나고 나서 뭐 이렇게 떠나고 나서 네. 수건을 한 장도 안 썼어 이거는 그래도 낫고 <웃음> 네. 수건이 한 장도 없어 <웃음> 이러면 이건 좀 아닌 거잖아요 좀 그런 좀 낭패에 가까운 경험을 하게 해준 게스트들도 있습니까? 아, 이거 끝도 없을 것 같은데 네. 낭패 이야기는. 뭐 그러니까 저... 낭패해 볼 확률이 많은 국가. 아무래도 좀 중화권이. 아, 또 그래요. 음. 되게 다양한 경험을 주세요. 아, 되게 다양한 경험. 음. 다양한 경험을 주세요. 그래서 가장 대표적인 것들은 뭐 가장 낭패는 제가 당했던 것 중에 좀 많은 거는 중국 분들은 이제 돌아가실 때 음. 선물 엄청 많이 사가세요. 음. 문화가 좀 친구분들 선물 사주고 음. 가족들 챙겨주고 이게. 제가 봤을 땐 거의 강박에 가까운 정도로 음. 선물을 한두 개 사는 게 아니라 한 60개 정도 사가세요. 음. 그래서 일단 선물을 많이 사면 부피가 커지기 때문에 네. 선물 깍을 까서 <웃음> 선물만 알맹이만 가져가기 때문에 네. 막 
어떤 특정 상품이 한 100개가 이렇게 음. 쌓였을 때도 있고 <웃음> 포장, 포장, 포장지만, 포장지만. 때로는 와. 너무 산 거야 음. 너무 사서 이게 가방에 다안 들어가는 거야 음. 그럴 땐 버리고 갈 때도 많아요 음. 자기 옷도 버리고 그러니까 선물을 가져가기 위해서 자기 원래 갖고 온 것도 버리고 가방도 버리고 가방도 버리고 안 되니까 가방을 다시 사는 거지 아~ 안 되니까 뭐 몇십 개 놔두고 안 되는 경우가 있는데 그 두고 가는 거나 그 선물 껍질을 보면 아 대한민국 관광 상품의 트렌드를 바로 알 수가 있어요. 아, 그래? 아, 올해는 이게 트렌드구나. 음, 네. 그거 하나 보이면 한1년 정도 그것만 계속 보이거든요. 한때 이거 말씀드리 좀 민망하긴 한데 귀해향이라고 네. 그 한방 생리대가 아. 굉장히 유행할 때가 있었어요. 네, 네. 한국 분들한테 유명한지 모르겠는데 귀해향? 예, 그 우리가 모르는 관광 상품이 되게 많아요. 예를 들면 네, 네. 뭐 인삼 어 향이 나는 뭐 페, 파스라든지 음. 뭐 한국 인삼이 유명하니까 그게 네. 막 몸에 붙이는 이마에 붙이는 음. 뭐 두통약으로도 나오고 오, 네. 하, 국내에서 볼수 없는 다양한 선물들이 있는데 그런 것들이 가끔 폭탄처럼 <웃음> 몇십 개가 뭐 있는 경우가 있어요. 그러면 제, 이제 제주 흑돼지 스팸 <웃음> 우리는 모르 절대 모르는 그럼 이제 대 나눔의 시대가 시작되죠. 그래서 제가 한 일주일 동안 동네 여자분들한테 혹시 생리대 <웃음> 필요하신가요? 무슨 말이냐? 아, 제가 이런 거 하는데 많다. 그래서 어느 어느 정도로 많길? 아저한0개 정도가 있는데 뭐 제가 집에 두기도 그렇고 냄새도 자꾸 이런 한방 냄새가 나고 뭐 그랬던 적도 있어요. 와 너무 너무 재밌는데요? 그 보면 이제 어, 가장 파리 피플이다 네네. 하는 국적은 어디가 있을까요? 뭐 한번 저, 너무 다양한 경우이기 네. 때문에 아마 다르실 것 같은데 우리는 가족 들이 주로 오니까 음. 뭐 그런 경우들은 조금 아 저는 파리피플 정말 많았어요. 네. 저는 좀 음악 컨셉으로 많이 했었어가지고 음. 일단 뭐 다양한 파티가 있잖아요. 음. 뭐술 도박 음. 사랑 음. 이런 건데 가장 좀 <웃음> 가장 좀 민망한 건 제일 마지막 쪽이죠. 아, 네. 아 사랑의 파티를 사랑의 파티를 이게 음. 또 저는 이제 네. <웃음> 빌라에 따다따다 붙어있는 그런 음. 이제 빌라 밑집촌에서 하다 보니까 사랑을 나누면 저도 들리지만 네. 옆집도 이렇게 들리고 앞집도 오. 들리고 하거든요. 근데 이제 흘기왕성한 <웃음> 또 이런 웨스턴 분들 오셔가지고 여행, 여행도 왔겠다. 뭐 뜨거울 수 있잖아요. 이해는 네네. 하는데 이제 한 번은 <웃음> 새벽에 소리가 크니까 옆집 할머니가 아이고. 너무, 너무 아침잠이 없으신데 너무 화가 나신 거예요. 그래서 아이고. 막 정말 큰 소리로 네. 욕을 하시면서 너네 짐승이냐? <웃음> <웃음> 뭐막 이런 걸막 크게 샤우팅을 하시는데 어, 어. 뭐 이들은 그게 뭐 들리겠어요? 음. 한국 말이고 그러니까 멈추지 않는 거죠. 그래서 어. 그 다음 날 제가 집 앞에 집 앞에 나갔는데 네. 분위기가 심상치 않아요. 어. 동네 할머니분들 연합을 하셔서 어. 네 가서 정말 아, 저 사실은 제가 아니라. <웃음> 제가 정말 제 친구들이 여행을 왔는데 제가 정말 조심을 시키겠다. 뭐 그래서 경건하게 가서 너네 사랑 좋지만 이제 좀 작, 작은 소리로 뭐 이랬던 경험도 있고 한 번은 안 좋은 케이스인데 도박 원정을 한번 오신 팀인들이 있었어. 도박 원정을 네, 해외에서요. 호스트 분들한테 가끔 도는 블랙리스트가 있는데. 음. 브로커들이 있어요. 숙박 브로커들이. 음. 그래서 
보통 영어를 못하시는 분들을 대신해서 에어비앤비를 예약을 해주시는 분들이고 그 외에 다양한 서비스를 진행하는 브로커 분들이 있는데 브로커 분들이 이제 프로필은 되게 멀끔해요. 뭐 예를 들면 연세대 중, 중국인 유학생 뭐 이런 식으로 되게 멀끔해서 절대 뭐 이상한 짓을 하지 않을 것 같아서 받았는데 오는 손님들은 막 험상구 구는 아저씨들이 막딱 음. 봐도 화류기에 종사할 것 같은 아저씨들이 막 오는 경우가 있거든요. 뭐 삼화패나 뭐 이런 쪽. 아, 네. 소, 정말 그런 느낌. 음. 전한 번은 진짜 그런 분들 받은 적이 있어가지고. 음. 그분들은 저 카지노 이제 출입하시면서. 아니, 저희 집을 카지노로 만들었어요. <웃음> 아, <그렇지. 웃음> 진짜? 집 밖을 한 발짝도 안 아, 나가시고. 일단 하우스 차리는 거네 하우스. 네. 편의점만 근처 편의점만 가서 다 쓰러 오시고. 그런 경우가 있는데 저희 네. 저희 동네 편의점에 갔는데 음. 정말 중국인 어깨 형들이 음. 잔뜩 물건을 쓸어 담는데 음. 알바가 막 벌벌벌 떨고 있는 거예요. 네. 근데 저도 좀 떨리더라고요. 음. 그래서 혹시나 우리 집 손님이 아닐까 그들 음. 뒤를 쫓아간 적이 있어요. 근데 어허. 저희 집으로 들어가는 거예요. <웃음> <웃음> 그래서 제가 정말 고민을 많이 했어요. 어. 이들이 나갈 네. 때까지 조용히 해야 될까 아니면 가서 내가 어떤 상황인지 봐야 될까. 네. 이런 고민하면 서성이고 있는데 음. 거기 행동대장한테 걸린 거예요. 어, 네. <웃음> 너 뭔데 우리 형님들인데 이렇게 두리번거리고 있냐 이런 식으로 중국어로 저한테 이야기하는 아, 거예요. 전 한국 사람인데 어. 한국에 사는 한국 사람인데 그래서 당연히 말을 <웃음> 못하죠. 니엄마너니엄마너니엄마너니엄마너니엄마 그래서 제가 잡혀 들어간 거예요. 말이 안 통하니까 그래서 제가 아니 나 여기 호스트다 들어가자 이런 식으로 했는데 후레 그럼 들어가자 임마딱 들어갔는데 집이 제가 아는 저희 집이 아닌 거예요. 일단 <웃음> 담배 연기 자욱하고 거의 뭐 예, 그런 홍콩 느와르 의, 의자 한두개 깨져 있고 네. 다옷 벗고 있고 거기서 카드 치고 계신듯이 너무 무서운 거예요. 네. 그래서 뭐 아, 게임을 좋아하시는 분들이시군요. 음. 이렇게 정중하게 <웃음> 네. 어, 저희 집에 오신 걸 정말 환영하고 <웃음> 어, 혹시나 어, 의자가 어, 의자가 두 개가 부러져 있는 이게 낡아서 그런가 아, 어, 불편하신 점 어, 있습니다. 언제든지 불편하시면 저한테 연락 달라. 저는 이 근처에 바로 살고 있으니까 경찰을 보지 말고 <웃음> 주변 사람들 괴롭히지 말고 저, 나를 찾아달라 음. 이런 식으로 굉장히 잘 달래서 음. 보냈던 그런 기억도 있어요. 근데 그분들이 어. 문제를 일으키진 않았어요. 근데 네. 다만 너무 집에만 있으니까 전 그게 너무 걱정되더라고요. 음. 몇방 며칠 막 이렇게 계속 계시는 거예요? 네. 한 3박 4일을 그렇게 밤새 도망, 도박만 하고 가시더라고요. 음. 이런 경우는 거의 없어요. 음. 초보 호스분들 이런 분들 만날 경우는 많이 없는데 저희들은 워낙 겨, 다양한 경험을 네. 많으니까 <웃음> 뭐, 119 소방서 안 불러본 건 없거든요. 아. 다 똑같으실 거예요. 근데 네. 이런 경우는 많지 않습니다. 아니 근데 그런 식으로 파손이 되면 호스트 입장에서도 그럼 그거를 개인에게 그러면 은뭐 얼마를 변상해놓고 가시오라고 해야 되는 겁니까? 아니면 이것도 뭐 시스템을 통해서 변상을 받을 수 있는 게 있는 겁니까? 기본적으로 개인한테 변상을 받고요. 음. 개인이 변상을 안 하려고 할때 이제 분쟁 센터를 통해서 조정을 하려고 하는 음. 것이 기본적으로는 커뮤니케이션이 다잘 됩니다. 음. 이런데 이럴 때는 뭔가 매뉴얼로 대처 매뉴얼이 있어야 할것 같은 게 왜냐하면 음. 사실 이게 되게 뭔가 어떻게 보면 불법 도박장을 대여해 준 되게 내가 뭔가 범죄에 연루된 연루되는 듯한 음. 그런 느낌인 거잖아요. 근데 불법인지 아닌지는 사실 지금도 잘 모르겠어요. 아, 네. 그들이 그냥 게임을 좋아하는 걸 수도 있고 아, 네. 한 명이 졌는데 야 관광 무슨 관광이냐 다시 까라 뭐 이런 걸 수도 있는데 <웃음> 뭐 되게 안 좋은 경험을 말해서 그렇지 좋은 경험이 더 많고 네. 그리고 사실은 매뉴얼을 만들 수가 없어요. 아. 사람 대 사람이 하는 일이기 때문에 음. 뭐 대충은 이렇게 간다라는 것도 있지만 아주 숙련된 호스트들도 가끔은 처음 맞다뜨리는 상황을 계속 맞이하거든요. 그래서 네. 호스트분들끼리 
단톡방 같은 거 만들어서 서로 네. 애안을 막 공유하면서 그런 일도 있었냐 이런 일이 되게 많아요. 아 그렇군요. 자 근데 어쨌든 이게 예, 우리가 이제 2부에서는 그 호스트 얘기를 좀 하자고 했으니까 자 내가 에어비앤비 호스트를 한번 해보고 싶다. 자 그럼 일단 준비물이 일단 방은 있어야겠죠. 그죠? 노는 방. 그렇죠. 이게 뭐 예를 들어 내가 원룸에 혼자 사는데 에어비앤비를 음. 해보겠다라고 음. 하면 이제 허가도 안 나고 음. 서로 호스트 게스트가 만나도 되게 좀 당황스럽겠죠. 그쵸. 한 네. 방에 자야 되니까. 음. 남는 방은 최소한 하나 있어야 되고 네네. 그리고 이왕이 화장실까지 있으면 더 좋겠죠. 음. 음. 그 다음에 이제 또 뭐가 필요합니까? 뭐 이제 적합, 적합하게 이제 적법하게 해야 되니까 그렇게 하려면 그 외국인 도시 민박업이라는 것을 가장 많이 따요. 아, 네. 그러니까 에어비앤비 허가를 위해서 음. 자격 아 그러니까 그걸 뭐라 그러죠? 허가. 네. 네. 허가를 위해서 라이센스 타기 위해서 뭐 다양한 것도 있어요. 뭐 한옥 체험업이라든지 뭐 음. 요즘에 또 일반 관광업이라든지 여러 가지가 생겼는데 대표적인 게 외국인 도시 민박업인데 그건 이제 세대주를 봐요. 음. 아. 세대주가 이 집에 나인지 세대주가 호스트가 될수 있는 거죠. 음. 그런 것들을 좀 체크해 보면 좋습니다. 그럼 그건 자가가 아니면 안 된다는 얘기네요? 아니죠. 월세 살아도 세대주는 저일 수 있잖아요. 아 세대주가 그러니까 네. 꼭그 집주인이 아니어도 네네. 거기에 전입되어 있는 전입 신고가 되어 있는 세대주인 경우에는 그걸 할 수가 있다는 얘기네요. 그렇죠. 음. 그게 기본적인 요건입니다. 네네네. 그리고 이게 도시가 아니고 그 농어촌의 경우에는 또 다른 자격이 있다고 들었는데 농어촌 민박? 네, 네 맞습니다. 농어촌 민박업도 있고 농어촌에서도 외국인 도시 민박업을 딸수 있는데 아무래도 간편하고. 또 한국인도 받을 수 있다는 장점 때문에 농어촌에 계신 분들 농어촌민박업 많이 하시죠. 어쨌든 적법하게 하기 위해서는 어 요거를 신고를 해서 그럼 요거는 뭐 실사를 나와서 이렇게 허가를 내주는 개념입니까? 아니면 신고만 하면 이게 나오는 거예요? 아, 그거는 우리 장 대사님께서 네네네. 굉장히 현장감 있는 이야기를 해주실 네네네네. 겁니다. 네네네. 최근에 실사를 한번 받으셨겠군요. <웃음> 제가 오늘 실사를 받고 왔어요. 아, 네. 구청에 어, 등록을 하게 됩니다. 네. 신청을 하게 되죠. 비용은 안 되나요? 어, 처음에 신청할 때 2만 원 오. 신청비가 있고요. 네. 그 다음에 이제 면허세 음. 각 구청마다 조금씩 틀린데 6만 원에서 6만 5천 원 정도 음. 1년에 한 번씩 내게 네. 되고요. 네. 신청을 하면 은 신청서와 그 다음에 뭐 어떻게 운영하겠다 사업계획서 아. 그 다음에 나는 방, 방이 몇 개고 이런 뭐 이렇게 이제 설명하는 부분들이 있고요. 음. 그 서류를 내고 나면 보름 안에 그 담당자에게 연락이 와서 그 소방 담당관과 주무관이 같이 나와 두 명이 같이 나와가지고 음. 이 집이 실제 음. 여기 서류에 맞는 집인지 네. 이런 것들을 실사로 나옵니다. 음. 그리고 그 세대주가 거기에 주거하는 것을 음. 네 그거가 기본 음. 그 요건 사항이기 때문에 그 방에서 살고 있는지 그다음에 또 손님이 받을 만큼 깨끗하게 정비가 잘 되어 있는지 음. 소방 시설은 잘 되어 있는지 음. 이런 것들을 체크하러 나오죠. 네. 어, 요즘에는 그 간단한 영어 테스트는 안 하나요? 아, 그래서 그 요건 중에 하나가 또 세대주, 아, 세대원 중에 한 명이 외국어를 할수 있어야 돼요. 음. 이게 되게 재밌어요. 네. <웃음> 영어, 영어 테스트를 간단하게 보자. 누구나 거의 통과할 수 있는 수준인데, 음. 그냥 왠지 다 커서 누군가의 영어 테스트를 받는다는 게 되게 신선한 <웃음> 경험이었어요. 저는. 아니, 심지어 그분도 그렇게 썩 잘하실 것 같진 않은데. 보고 읽으시죠. 어. 거기에 대답만 하면 됩니다. 음. 아. 근데 지금 말씀하신 것처럼 방이 준비되고 이게 면허가 있으면 누구나 할수 있다고 하는데 실제로 에어비앤비를 사이트에 들어가서 방을 볼때그 같이 거주하지 않는 공간을 대여하는 경우들이 있잖아요. 그건 다 불법인가요? 그러면 각 나라 법규마다 좀 틀리죠. 아 
그럼 우리나라에서는 뭐 예를 들어서 내가 오피스텔을 뭐 월세를 받아서 그걸 에어비앤비로 돌린다거나 이런 경우들도 종종 보는데 그것도 다 불법인가요? 등록이 되지 않았다. 아 네. 순화해서 말을 드리자면 그렇습니다. 아, 네. <웃음> 아 역시 장대사 다운 네. 안박을 다 고려하는 거 아주 아, 좋은 네. 단어였습니다. 그렇군요. 네. 아니 왜냐하면 저 주위에도 되게 젊은 친구들인데 이 에어비앤비를 시작한다라고 하면서 막 이렇게 막그 포스팅을 하는 친구들을 보면 분명히 그방 하나인데 아까 말씀하셨듯이 원룸에서 같이 공유를 할 수는 없으니 그냥 그방 하나를 대여해 주는데 거기 같이 살고 있을 수는 없잖아요. 그게 네네. 장대사님 표현으로 네. 등록이 되지 않았다. 음. 네, 사실은 오피스텔은 뭐 저희 엠버서더들이니까 네. 추천드릴 수는 없어요. 네. 그런 걸 하는 것을. 네. 음. 그리고 뭐 그분이 그 원룸에 그 정신적으로는 이렇게 음. 많이 의지하고 어, 사는 것과 같은 <웃음> 마음 자세를 가지면서 네. 이렇게 많이 비우는 걸 수도 있죠. 음. 네. 어, 살고 있는데 출장이 잦으신 거죠. 아 그럼 오피스텔 자체에서는 그렇게 해서 원룸형 오피스텔은 아예 등록을 할수 없. 라는 네, 말씀이시군요. 네. 네. 그 화장실은 그러면 꼭 빌트인 식으로 그 방에 이렇게 붙어 있어야 돼요? 꼭 그렇지는 않은데요. 음. 아마 화장실 거의 그런 경우는 없겠지만 공동 화장실을 쓴다라고 했을 때 예약이 잘안 들어오겠죠. 음. 시장에서 아마 도태될 겁니다. 아, 시장에서 도태될 아. 수가 있다. 그렇군요. 전체 집은 같이 호스트가 뭐 머물든 하더라도 그냥 그방 안에 빌트인으로 화장실 정도는 갖추면 좋겠다라는 말씀이신 거죠. 네, 뭐 화장실 너무 중요하기 때문에 사실은 화장실 개수에 따라서도 가격이 되게 민감하게 반응하고 아~ 또 예약률도 굉장히 많이 달라져요. 그래서 네. 에어비앤비 호스트들은 새로운 유닛을 세팅할 때 화장실을 제일 신경을 많이 써요. 음. 아~ 화장실 생각보다 되게 중요해요. 음. 왜냐면 이제 그냥 생각해봐도 네 다섯 명이서 같이 갔다 그러면 이제 여자분들은 이제 준비하시는데도 시간을 오래 걸리고 하기 때문에. 화장실 두개 정도 있으면 엄청 편하죠. 네. 네 그런데 만약 하나다 그러면 이제 준비하는 시간 자체가 굉장히 음... 많이 걸리니까 그런 네. 실제로 예약하실 때 어, 내가 게스트 입장으로서 에어비앤비 유닛을 이렇게 찾을 때 그런 마음을 충분히 이해하고 호스트 준비를 하면은 좀더 이제 이해가 좀더 빨라지죠. 음. 두 번째는 여행을 하는 거랑 여행 잘 받는 게 사실은 되게 다른 이야기거든요. 그래서. 그런 걸좀잘 생각해봐야 될것 같아요. 예를 들면 나는 사람이 너무 좋아. 네. 그래서 너무 잘할 수 있을 것 같아. 하지만 그 사람이 내 옆방에 사는 거랑 그 이야기가 굉장히 다른 이야기거든요. 음. 그래서 과연 내가 이거를 많이 스트레스를 안 받고 할 수가 있는 그런 타입의 사람인가도 한번 체크해보는 거 좋아요. 음. 음, 네. 아무리 내가 영어를 잘하고 뭔가 뭐 요건이 다 갖추어져 있어도 성격상 안 맞을 수 있다. 네. 네 혹은 가족이 못 버틸 수 다던가. 아, 네. 그런 것들을 좀 셀프 체크해 보시면 참 좋아요. 음. 자, 그러면 이제 에, 뭐 구청에 가서 이제 허가를 받았고 실사도 나와서 이제 등록이 정식으로 됐다. 자, 그리고 이제 그러면 이제 뭐 방도 비어 있고. 그럼 이걸 이제 사진을 찍어서 어, 알따 아, 관광렌즈를 준비해야겠구나. <웃음> <웃음> 그 전에 집을 치워야죠. 아, 네. 일단 집을 좀 치우고 관광렌즈를 준비해서 어, 사진을 멋있게 찍은 다음에 이제 그걸 가지고 그러면은 에어비앤비 사이트에다가 요걸 이제 등록을 하면서 호스트 등록을 하는 겁니까? 그렇습니다. 네네. 미니홈피 만드는 거라고 생각하시면 되고. 아, 사이월드 같이. 네. 네. 간단해. 하나하나 내가 블록을 쌓아 나가고 거기서 질문 있는 것을 내가 항목을 채우다 보면 금방 완성이 되고. 음. 
근데 이제 이 에어비앤비 리스팅을 꾸미는 것도 어느 정도 트렌드가 있고 하기 때문에 우선은 내 힘으로 다 채워놓고 잘은 음. 잘하는 사람들은 어떻게 하고 있나 그걸 좀본 다음에 참고를 조금씩 조금씩 하면서 그 글들을 좀잘 읽히게끔 혹은 내가 빠진 걸 없는지 그런 걸 체크하면서 호스트가 되어가면 되죠. 음. 어. 이제 에어비앤비 호스트가 된다는 것이 어떤 장점이 있냐면 시장이 진입하기도 굉장히 쉽고 시장에서 아웃하기도 굉장히 쉬운 거예요 음. 사실은. 그래서 아까 그 최지원 작가님 말씀하신 것처럼 일단 한번 올려보는 거예요. 음. 일단 한번 올려보고 가격을 좀 낮춰서 한번 예방접종 맞듯이 네. 손님들 한번 받아보는 거예요. 음. 그러면 실제로 어떤 일들이 일어나는지 그다음에 나한테 이 일이 맞는지 스트레스가 더 많은지 아니면 즐거움이 더 많은지 금방 알수 있게 되거든요. 아, 네. 그래서 그런 경험들을 한두 번 정도 하다가 어 이거 나한테 맞아. 하면 이제 본격적으로 집도 좀더좀 좀 예쁘게 꾸미고 그다음에 호스트 그러니까 게스트들이 좀더 만족할 수 있을 만큼 시설을 좀더 갖추고 이렇게 투자를 이제 그다음에 하는 게 되게 좋죠. 음. 그다음인데 이게 했는데 아 이거 진짜 나한테 너무 안 맞아. 근데 실제로 링 위에 올라가 봐야지 사실 알 수가 있는 거잖아요. 네. 근데 아웃하기도 굉장히 쉽기 때문에 여러분이 호스팅하는 거 인아웃이 쉽기 때문에 굉장히 매력적이라고 하시죠. 근데 그러면은 그 가격을 결정을 할 때도 뭐 그냥 그 어느 정도 가이드라인이 주어지는 겁니까? 아니면은 알고리즘으로 가격이 딱 결정이 되나요? 아니면은 완전 시장 경쟁으로 그냥 내가 가격 불러보고 안 오면은 내리고 뭐 오면은 올리고 뭐지 이렇게 하는 건가요? 뭐 일단 셋다 가능하고요. 음. 에어비앤비 알고리즘에서 적정 가격을 추천을 해주기도 하고 음. 그게 항상 고정된 것도 아니고 늘 변동돼요. 비수기 성수에 맞춰서. 그 마치 AI가 측정해 주듯이 음. 이 가격을 받아야 너가 손님을 몇 프로 받을 수 있을 거다 분석을 해서 주고요. 와. 근데 이제 그것을 이제 따라가는 경우도 있고 또 많은 수의 사람들은 그 시장을 봅니다. 음. 그래서 내가 뭐 사인 가족이 머물기 좋은 숙소라고 한다면 같은 지역에 비슷 혹은 비슷한 지역에 내가 게스트라고 생각하고 똑같은 그 숫자를 집어넣어 보는 거죠. 뭐 서울에 뭐 합정동이다라고 하면 합정동에 사인 가족이 며칠부터 며칠까지 머문다라고 했을 때 나랑 비슷한 숙소들이 리스트에 쭉뜰거 아니에요. 음. 그러면 되게 쉽게 시장에서 어느 정도 프라이스가 적용이 되고 있는지를 볼 수가 있고 그에 대비 우리 집이 월등히 좋다 하면 음. 내가 처음의 집만 당연히 높게 갈 수가 있는 거고요. 네. 근데 이 가격에 비해서 어나 우리 집 아직 정리도 좀덜돼 있고 막 에어컨도 없는데 벌써 이렇게 좋은 데들이 가격을 이렇게 하네? 그럼 난좀 저가 정책으로 가서 음. 처음에는 좀 어쨌든 후기를 받고 예약을 받는 게 가장 중요하기 때문에 좀 저, 저가 정책을 가더라도 예약을 좀 받나, 받아보는 그런 정책을 음. 해볼 수 있죠. 근데 그러면 은뭐 침대 같은 걸 준비를 한다고 할때 뭐 호텔 가면은 흔히 있는 그 하얀 그 시트랑 뭐 하얀 이제 뭐 베갯니 이런 거 약간 화이트 패티시 아뭐 약간 뭐 <웃음> 아 그러니까 그런 거를 준비를 해야 되는 거예요 그런 걸 사람들이 기대하는 거예요 어때요? 근데 사실 그게 각 네. 호스트들마다 중요하다고 생각하는 것들이 다 달라요 음, 스타일이 다 달라요. 탑피디님이 그 얘기를 했다고 한다면 탑피디님은 여행 갈때 그런 친구들을 중요하게 생각할 수도 있는 사람일 수도 음, 있는 거예요. 그러니까 저 같은 경우에는 사실 뭐 친구들이나 가족들이 함께 여행 갔을 때 앉는 테이블을 되게 중요시하게 생각해요. 아, 네. 그래서 각 유닛별로는 굉장히 큰 테이블을 놔요. 가능한 한. 큰 음. 테이블을 놓고 거기서 뭐 노트북을 한다든가 밥을 먹는다든가 다 같이 어울려서 할수 있는 각 호스트들마다 특징이 다 틀린 거죠. 음. 네. 어떤 호스트들은 아, 나는 부엌을 너무 사랑해. 
내가 갈 때도 부엌이 예뻤으면 좋겠어 하는 호스트들은 부엌을 그렇게 또 꾸며요. 음. 그러니까 그런데 문제는 아니 그러니까 좋은 점은 뭐냐면 그렇게 내가 나에게 맞는 나의 여행 스타일에 맞는 내 집을 내가 꾸몄을 때 거기에 맞는 사람들이 온다는 거예요 사실. 음. 아. 그 즐거움이죠. 네. 나랑 닮은 사람들이 온다는. 아까 거. 고양이도 말씀하셨는데 친구 호스트들 중에서는 이제 사진 찍다 보면 고양이들이 걸리잖아요. 일부러 찍은 건 아니더라도 음. 그러면 아이집 고양이 이 고양이 이 집이 좀 마음에 들었고 이 고양이도 만나고 싶어. 음, 일단 호감이지. 나도 아, 네. 나도 고양이를 키우는 사람이니까. 네. 나랑 비슷한 사람들이 실제로 온다는 거예요. 음. 그러니까 제가 처음에 호스팅을 할때 우리 집에 사람이 온다고. 하는 게 되게 놀라운 일이었어요. 엄청 놀라운 일이에요. 서울에 호텔방이 얼마나 많아요. 네. 서울에 좋은 숙소들이 얼마나 많아요. 근데 우리 집에 사람이 온다고 음. 하는 그런 놀라움이 있었어요. 그래서 물어봐야 되겠다. 우리 집에 왜 왔는지. <웃음> 우리 집에 왜 왔는지. <웃음> 그때 이제 미국 게스트였는데 딱 와가지고 내가 물어볼까 말까 물어볼까 말까 하다가 이분이 호진 내가 너 어디 있는지 왜 골랐는지 알아? 먼저 물어보더라고. 음. 독심술 있는 거 아니야? <웃음> 그래서 내가 아니 내가 그거 좀 물어보려고 그랬어 너 지금 <웃음> 왜 왔어 너 부엌에 있는 그 오거니 꿀 있지 그거 내가 먹는 거야 그거 너랑 나랑 비슷한 사람이라고 생각했어 아~ 어머 이런 어떡해. 거예요 그러니까 좀 수많은 호텔들이 있지만 그 사람을 땡기게 하는 그런 음~ 요소들이 반드시 있는 거예요 호스트들한테는 아~ 네. 그게 호텔이 주지 못하는 이제 다양성이고 사실 그런 거죠 그런데 그 우리가 제가 시작했을 때 최재원 작가님이 시작할 때는 훨씬 적었지만 제가 시작 에어비앤비 시작했을 때는 호스트 한국에 약 14,000명 정도 있다고 그랬거든요. 지금 한 3배? 음. 2.5배 정도 최소 늘었어요. 저는 그렇게 또 얘기 듣고 나니까 살짝 걱정되는 게 어, 저희 집 마루에는 미러볼이 있거든요. 번쩍번쩍. 또 이제 그런 거 좋아하는 파리피플만 엄청 올것 같아서 만일 한다 그러면 또막 사랑의 파티 버리고 막 2층에서 막, 막 연락 오고 막. 제가 봤을 때는 그건 네. 너무 잘 포장하신 것 같고요. 아, 네. 파티를 즐길 수 있는 정말 잘 되는 곳이 서울에 많기 때문에 아, <웃음> 어, 웬만한 파티피플들 이태원이라는데 정말 아, 인테리어가 파티로 돼 있는 곳들이 음. 좀 많거든요. 음. 그런 데로 갈 거고 아마 적당히 염전하신 분들이 가실 것 같아요. 네. <웃음> 근데 그 무시할 수 없어요. 그런 음. 요소 하나 하나가 음. 어 얘는 다 깔끔한데 왜 밀어버리지? 밤에는 약주 한잔 하시는 분인가? 이러면서 어 나도 그런 거 좋아하는데 음. 어디에 꽂힐지 모르는 음. 거죠. 네. 너무 또 파티 파티하다고 파티 피플 가는 것도 아니거든요. 저 같은 경우에는 어, 집에 악기들이 좀 있었어요. 음. 기타나 아. 뭐 드럼이나 이런 것들이. 거의 이제 썩어가고 있었는데 그런 게 사진에 걸리니까 음. 어 여긴 뮤지션이 사는 집이구나 음. 그러고 정말 음악하시는 분들 혹은 음악을 좋아하시는 분들 혹은 DJ 분들 이런 분들 많이 왔거든요 네. 근데 이런 건또 재밌는 게 손님들을 대할 때 스트레스가 별로 없어요 음. 이게 아. 취향이 통하면 네. 되게 신이 나고 나도 에너지가 좋으니까 참 좋은 에너지를 받고 음. 그래서 다소 서로 편해져요 뭔가 아이 친구 머리카락이 땅에 떨어졌네. 아유 음악 좋아하는 애 친구니까 하고 조금 더 수고하는 것도 좀 있고 <웃음> 네. 저희 입장에서도 얘가 좀 유별나게 굴어도 아 우리 좀 마음이 좀 통하니까 좀 내가 좀 친절하게 해주지 이런 마음이 들면서 운영할 때 있어서 그 스트레스가 많이 줄어들어요. 음... 호스팅을 거듭하면 할수록 네. 아까 말한 것처럼 사실 이렇게 알고리즘이라는 게 있어요. 그래서 사실 나한테 맞는 사람들이 가서 좋은 점수를 줄 수밖에 없잖아요. 음. 네. 
그러면 그 군에 있는 사람들이 계속해서 우리 집을 검색할 때, 아니 그 지역 검색할 때 우리 집이 상위 노출이 되기 때문에 네. 사실 비슷한 사람들이 계속 올 수밖에 없어요. 음. 사실 아까 최재원 작가 말한 것처럼 그 어, 중국 깡패들 이게 온 거는 굉장히 드문 일이고 제가 봤을 때는. 어, 최전 작가 잘못이 좀 있다. 그런 모습을 좀 보여주는 것좀 있다. <웃음> 아, 평소에 좀 내가 네. 팬을 좀 돌렸다. <웃음> 그래서 좀 어, 이상한 사람들이 오면 어떡하지? 나랑 안 맞고 좀 내가 우리 집인데 이런 것들을 잘 지켜주지 못하는 사람들이 오면 어떡하지? 하는 두려움이 당연히 있어요. 그런데 음. 네. 시간이 지나면 음, 그런 경험들이 나를 또 단단하게 만들어주기도 하지만 실제로 나랑 비슷한 사람들이 주로 오기 때문에 이런 것들에 대한 걱정이 좀더 덜해질 수 있다. 음. 그러면은 청소 상태 같은 거는 어느 정도로 유지를 해야 되는 거예요? 그것도 뭔가 가이드라인 같은 건 있을 것 같고 그 다음에 뭐 이를테면은 정말 방을 매일마다 뭘 치워줘야 되는 건지 진공 청소기 매일마다 돌려줘야 되는 건지 그리고 그들은 도대체 어느 정도까지 기대를 하는지 뭐 이런 게좀 궁금하네. 뭐 우선은 청소를 중요하게 중요하게 생각하는 게스트 분들이 굉장히 네네. 많고. 그에 못지않게 호스트 분들도 아 내가 그래도 이 업을 내가 사이드 프로젝트든 본업이든 하는데 청소만큼 내가 기본으로 하자라고 음. 생각하시는 분들이 정말 많아요. 대다수고 그래서 청소에서만큼은 무조건 나 별점 5점을 맞겠다라고 하시는 호스트 분들이 참, 참 많아요. 근데 이것도 좀 사람마다 좀 다른 게 나는 청소를 너무 100% 해서 별점 5점 받는 거에 집착해서 스트레스를 받느니 한 4.5점 청소해 받더라도 내가 스트레스를 안 받고 좀 느슨하게 운영을 하겠다라고 하시는 분들은 나뭐 슈퍼호스트 개의치 않아 하면서 그냥 자기가 너무 이제 지속 가능한 정도의 스트레스를 받는 걸 선호하시는 분들도 있어요. 음. 그래서 그, 그 비율을 제가 봤을 때한 8대 2? 음. 근데 대부분의 분들이 청소를 깔끔하게 하는 것을 기본으로 생각하고 호텔처럼 매일매일 청소해 주지는 않고요. 당연히 적정 수준은 이제 뭐 내가 이 집에 3박 4일 머문다라고 네. 했을 때는 그 안에서는 또또 또 다른 뭐 찾아가서 쓰레기를 비워준다던가 그 정도만 하지 청소를 해주지는 않거든요. 음. 근데 일주일 네. 이상 혹은 네. 2주일 이상 장기다라고 하면 당연히 뭐 이불 보라던 것들은 오염이 되기 때문에 장기 고객, 중장기 고객들에게서는 그런 서비스를 제공하는 것들이 또 대부분이죠. 그런데 음. 네. 에어비앤비 사이트에서 이렇게 가격이 표시가 되면 그 밑에 청소비가 따로 붙더라고요. 그래서 아 청소비를 받으니까 굉장히 청소를 매일매일 잘해줄 것 같은데 또 사실 그렇지도 않기도 하고요. 그 청소비의 네. 목적은 네. 내가 처음 들어갈 때 청소가 네. 되어 있느냐 안 되어 있느냐 그 비용이에요. 아 그래요? 음, 왜냐하면 숙박 공유기 때문에 기본적인 네. 그 개념은 네. 사실 청소에 의무가 없어요. 아, 네. 내가 청소비를 받으면 청소를 해줄게 그런 아, 개념이라고 이해하시면 돼요. 그런 뜻이 아니군요. 음. 저는 그래서 처음에 네. 이제 정말 옛날 이야기라 지금 이렇게 하면 큰일 나는데 어, 제가 탁피디 여행수다 처음 출연했을 때 그때는 제가 너무 귀찮고 네. 너무 일이 회사 일이 바빠서 청소를 못 해주겠는 거예요. 그래서 청소비를 안 받았어요. 음. 네. 그리고 청소를 안 했어요. 네. 그리고 너가 다음 손님들을 배려한다면 나갈 때 네가 청, 청소를 하고 가라. <웃음> 그래서 네. 빗자루 이런 거 두고 청소를 시켰어요. 뭐 그랬던 시절도 있는데 그게 통역이 됐었어요. 왜냐하면 어... 그, 그 시절에는 에어비앤비가 낭만도 있고 좀 순수했고 <웃음> 에어비앤비라는 게 완전 경제적인 가치보다는 정말 숙박 공유에 음. 그게 있었기 때문에 네. 그런 것들이 가능했었고 근데 그 의미가 좀 많이 바뀌긴 했지만 청소 비용을 받는다는 것이 매일 청소해준다는 건 아니에요. 네. 들어왔을 때 깨끗하게 되어 있는 거. 음. 근데 사실 
코스팅으로 내가 좀 부수입을 어느 정도 올리겠다 네. 하는 사람들은 청소를 정말 신경 써야 돼요. 아, 네. 왜냐하면 게스트 입장에서 봤을 때이 아, 사람 응대 되게 잘했어. 그리고 집에 왔는데 되게 집이 좋았어. 아, 모든 게 만족스러워. 근데 이불보를 열었더니 어디에선가 나온 털인지 알것 같은 꼬불꼬불한 털이 어. 베개 위에 있어. 끝이에요. 아무 취향 같아도 끝이에요. 그러면 모든 것이 끝나는 거거든요. 음. 바로 사진 찍죠. 음. 아, 네. 아, 그리고 이제 호스트한테 그 고마웠던 기분이 바로 1점 되는 거예요. 아, 네. 그래서 그런 특히 털. 털들은 조심해야 된다. 음. 그래서 내가 청소에 센스가 없다라고 하시는 분들은 못하냐 또 그건 아니에요. 음. 좀더 워낙 청소 업체들도 많고 그런 네. 것들이 모바일로 또 자동화도 잘 되기 때문에 꼭 그런 건 아닌데 진짜 청소는 기본이다. 음. 네. 저도 이 에어비앤비 호스트가 좀 되어볼까 막 이렇게 여러 가지 책도 보고 알아보고 막 주위에 물어보기도 했는데 많은 분들이 어떻게 생각하시냐면 내가 몇채 정도 가지고 있어야 그나마 유지가 되지 않냐라는 음. 말씀을 하시더라고요. 그래서 내가 그냥 방 하나 가지고 에어비앤비를 시작하면 그거 그게 얼마나 되겠어? 이런 식의 생각을 많이들 하고 계시더라고요. 그거는 네. 맞는 말이기도 하고 틀린 말이기도 해요. 음. 그거를 만약에 알고 말했다고 하시면 굉장히 경제적으로 트이신 분이고 그냥 말했다면 모르고 하신 분인데 일단은 아까 말했다시피 장대사님이 백신 맞아야 된다고 했잖아요. 네. 이 사업이 나랑 안 맞을 수도 있는데 네. 몇채 벌렸다가 큰일 날 수도 있는 거잖아요. 네. 내가 굉장히 똑똑한 지성인이라도 이상하게 여기서는 성공을 못할 수도 있고 네. 내가 굉장히 소셜피플이지만 소셜펄슨이지만 여기서는 내가 왠지 계속 내가 소심해지고 네. 막 게스트 안 만나고 싶을 수도 있고 그런 사람들이 있거든요. 그래서 네. 일단 백신을 맞고 조금 조금씩 한게 중요하고 최근에는 너무 이제 경쟁이 치열하다 보니까 예전부터 잘하던 사람이 아니면 사실 엄청난 수익을 기대하기 힘들어요. 음, 그래서 네. 내가 어쨌든 하나를 운영하나 뭐 다섯 개를 운영하나 그게 다섯 배 힘이 드는 게 아니라 한두배 정도 힘이 드는 거라면 좀 여러 채를 해서 수익을 내가 좀 내겠다라고 네. 생각하시는 분들은 한번 여러 차를 고려할 수도 있겠죠. 네. 호스팅을 잘하는 사람들이 있어요. 음. 따로. 그첫 번째는 DNA가 있어요. 네. 결백증, 결벽증 있는 사람. 근데 자기 어, 이 청소 상태에 대해서 결벽증 있는 사람도 있어요. 이게 살아오면서 굉장히 어려움이었을 거예요. 그런데 음. 호스팅을 하면 이 결벽증에 음. 게스트들이 5점 주는 거예요. 와, 아름다운 네, 느낌. 네. 두 번째는 어, 머슴인 사람들이 있어요. 음. 향단이 머슴으로 태어난 사람들. <웃음> 어떤 사람들이냐면 잘 없을 것 같은데 그두 개만 해도. 어떤 사람이냐면 그건 알 수가 있어. 개, 이제 지하철 계단 올라가는데 누가 무거운 거 들고 가. 근데 음. 내가 저좀 부담감이 있어. 내가 들어, 들어주고 싶어. 이런 사람들 머슴이에요. 어떤 타고난 서비스 마인드가 음, 있는 네, 사람들. 그 네. 마음이 음. 마음이 뜨거운 사람들. 아. 이런 사람들. 그 사람 좋아하는데 호스팅한다. 아 이거는 뭐 네. 음. 잘하는 사람들이 DNA 있고요. 그다음에 기술적으로도 잘하는 사람들도 있고. 음. 또 하나 더 있는 것 같아요. 저는 커뮤니케이션 강한 사람들 있잖아요. 네. 좀 남을 내가 잘 설득한다던가, 좀 남을 이야기로서 잘 맞춰준다던가 이런 센스, 말 센스가 있는 분들은. 에어비앤비를 잘 운영한 거 플러스 돈을 잘 버십니다. 음. 왜냐하면 고객들의 마음을 잘 알기 때문에 서비스 왔을 때 어떤 걸 내가 대답해야 좋아 되는지 혹은 이 사람이 지금 좀날 귀찮게 하지만 어느 정도 너무면 분명히 내 고객이 될 것이라 그런 거를 본능적으로 아시고 음. 그 텍스트를 보내는 데 있어서 체력이 좋으신 분도 있더라고요. 네. 저는 그 체력이 좀 좋지는 않았거든요. 아너 싫으면 말하라 이런 게좀 있었는데 그게 탁월하신 분들이 있으세요. 음. 그러면 고객을 놓치지가 않아요. 음. 아, 그럼 여기서 또 질문이 
내가 약간 영어라던가 아니면 음. 한국말 외에 다른 언어가 좀잘안 음. 되는데 이 언어의 음. 장벽은 어떻게 넘고 커뮤니케이션을 음. 잘하면 좋을까요? 저는 이제 영어를 잘하니까 그런 어려움을 잘 모르는데 <웃음> <웃음> 그럴 수가 있는데 일단은 네. 그 최근 얼마 안 됐어요. 에어비앤비 그 메신저 앱이 그 외국어를 다 이제 번역해주고 구글 구글 끌어와가지고 음. 번역해주니까 사실은 그 대화하고 뭐 이런 것들은 다 이제 다 번역이 다 돼요. 그런 분들인 경우에는 하우스 매뉴얼을 되게 꼼꼼하게 만드는 게 되게 중요해요. 음. 그래서 게스트한테 게스트가 이제 한국의 무슨 보일러 컨트롤러라든가 아니면 에어컨 그다음에 비밀번호 누르는 키패드 이런 것들이 되게 낯설어요 네. 외국인들한테는 근데 이런 것들이 뭐 세탁기 사용법이라든가 그다음에 이런 것들한 이런 문제로 인해서 자기한테 연락 오지 않도록 하우스 매뉴얼을 되게 꼼꼼하게 만들어서 뭐 외국어를 잘하시는 분들한테 번역을 중국어, 영어, 일본어 이렇게 해가지고 해놓으면 이제 최소화할 수가 있죠. 네, 그런 것들을 좀 미리 마련해 주시는 게 되게 좋아요. 그러니까 그렇게 영향. 그러니까 아, 이, 이 외국인들 만나가지고 내가 좀 지금 네. 재밌게 놀고 싶다. 근데 내가 외국어를 못한다. 그럼 지금 영어를 배워야 되고요. 네. 근데 만약 이제 그렇지 않은데 호스팅을 좀 해보, 해보고 싶다 하는 분들한테는 하우스 매뉴얼을 좀 꼼꼼히 만든 걸 추천해 드리죠. 아 진짜 이거 큰, 큰 꿀팁이에요. 뭐 집을 찾아오는. 그런 맵에 대한 걸좀 디테일하게 아, 한다던가 네. 사전에 질문 올걸 방지를 하는 거죠. 네. 그리고 영어를 뭐 못한다 혹은 뭐 내가 좀 자신이 없다 이런 분들이라도 좀 자신감을 가지면 좋겠어요. 왜냐하면 이 동네의 로컬은 나기 때문에 음. 이 사람은 아무리 그 자기 나라에서 교수일지라도 네. 5번 출구에서 나올 걸 6번 출구에 나오면 지옥이 펼쳐지거든요. <웃음> 그래서 <웃음> 딱 보면 뭐가 문제인지 사람 대 사람이니까 대충 알아요. 저희 어머니도 에어비 에어비앤비 호스팅을 한 4년 하셨는데 영어 못하세요. 근데 어떻게 한지 신기해서 보면 얘 어, 신기해 맞추더라고. 어, 너 배고프구나. 너 지금 어디 가고 싶구나. 이거를 <웃음> 어머니가 기가 막히게 맞춰요. 그 사람이 별거 없거든요. 사실 여행 와서 뭘 하겠어요. 편안하게 자고 맛있는 거 먹고 좋은데 가고 집에 잘 다시 돌아오고 이거거든요. 그래서 그렇게 막 철학을 논의한다던가 정치를 논의한다던가 이런 일이 잘 없습니다. 아, 우리 전화 한 가지 더 에피소드가 있어요. 네. 장인어로 제가 너무 바빠가지고 저희는 반드시 체크인 할때 게스트 얼굴을 봐요. 네. 근데 그게 어떤 효과를 가져오냐면 이 사람 성향이 아, 내가 왔으니까 이제 막 해야지 하는 걸좀 방지해 줄 수가 있어요. 음. 왜냐하면 네. 호스트 얼굴을 본 게스트들은 함부로 이렇게 하지를 못해요. 이미 이제 한번 얼굴을 그렇죠. 봤으니까. 네. 그리고 우린 사진을 찍어서 또 페이스북에 올려요. 아. 그러면 어. 여기 좀막 하고 나가면 이거 다 있는데 음. 이런 것들을 방지할 수 있기 때문에 또 저는 개인적으로 게스트들을 만나가지고 집을 소개하는 게 굉장히 즐거워요. 음. 아무리 스트레스 받는 일이더라도 게스트들 만나서 야 여기 너희들 깨끗하게 준비했어. 너희들 집이야. 하고 설명해 주는 게 진짜 즐거운 일이라서 지금 이걸 하는 거거든요. 사실은. 한 번은 제가 못하는 날짜가 생겼어요. 그랬더니 장인어른이 어! 장소방 어, 내가 해줄게 걱정하지 마. 나 하시는 거예요. 그래서 이제 딱어한번 맡겨드렸어요. 장인어른한테 장인어른 맡겨드리고 장인어른이 전화 갔어요. 야 장서방 지금 온것 같아. 그럼 내가 지금 좀 이따 다시 전화할게. 딱한 거예요. <웃음> 그런데 내가 계속 듣고 있었어요. <웃음> 전화를 안 끊으시고 어른들은 전화를 안 끊잖아요. <웃음> 아, 계속 듣고 있었어요. 듣고 있었더니 어 이쪽으로 오세요. 이쪽으로 오시고 이게 세탁기입니다. 자 세탁기 <웃음> 이쪽으로 오세요. 이쪽. 이게 냉장고입니다. 냉장고 <웃음> 이렇게 설명하시는데 다들 어예예예뭐 이러면서 예스 예스 이러면서 두어느나라이 아, 되는 거예요. 그거는 제가 기억이 잘안 아. 나요. 하는데 아, 한국말로 안내하시는데 음. 이게 
어, 저도 그런 거 많이 봤어요. 어, 체크인이 네. 되는구나. 와. 그러니까 네. 전혀 두려워할 일이 아니었구나. 언어를 넘는 걸 많이 봤어요. 네. 네. 저희 어머니도 막그 터키 분이랑 막 이야기하시고 그러시거든요. 그래서 음. 무슨 이야기했냐고. 아 이런 이야기했다고. 근데 어떻게 알았냐고. 다 알았지. 아줌마들 다 통해. 막 이러는데 <웃음> 그 세계를 이해할 수가 없어요. 음. 아. 한 가지 이제 듣다 보니까 좀 궁금한 게. 어, 그러니까 물론 뭐그 집을 그냥 완전히 그냥 음, 니들 써라. 나는 뭐저뭐뭐 뭐, 뭐 친구네 집까지 잘난다가 됐든 뭐가 됐든 뭐 그렇게 하면 모르겠지만은 어쨌든 뭐그 법규상으로도 그렇고 그 안에 이제 나의 공간도 같이 있는 경우가 더 많을 거 아니에요. 그렇게 되면은 그러니까 뭐 이를테면 이제 그들이 막 이렇게 재밌게 자기들끼리 막술 먹고 놀고 있는데 그러면 그때도 나는 뭔가 뭔가 나의 나의 공간에서 그냥 있으면 되는 건지 그러니까 이를테면 뭐내 서재방 가가지고 그냥 나는 나대로 하고 있으면 되는 건지 아니면 가가지고 이렇게 뭐 어야 뭐 재밌어 그럼 뭐 나도 뭐 앉을까를 해야 되는 건지 그 약간 자칫하면 되게 뻘쭘해질 것 같기도 자불안석 하고 좌불안석 될것 같기도 네. 하고 <웃음> 근데 이제 그거는 나중에 이제 한 6개월만 지나면 음. 사실 얼굴만 딱 체크해야 돼 얼굴만 봐도 얘가 음. 친교를 원하는지 음. 혼자 있기를 원하는지 바로 알 수가 있는데 네. 처음에는 그게 헷갈릴 수가 있어요. 음. 그럴 때는 근데 일상 살아가는 뉘앙스로 그대로 적용하면 됩니다. 음. 뭐 예를 들면 예를 들면 뭐 방문을 꼭꼭 닫고 있는다든지 평소에 음. 혹은 뭐 뭔가 자기 물건을 잘 패키지해 놨다든지 이러면 좀 경계가 많고 자기들끼리 있고 싶은 사람이고 얘는 문도 다 열어놓고 음. 막 지나가면서 <웃음> 하이하이도 잘하고 뭐 이런 이런 사람들 있잖아요. 네. 굉장히 교관 원하고 있다. 눈빛도 자주 마주치고 이런 분들이 있거든요. 그런 분들은 있을 때 무조건 가서 놀아줄 필요는 없고 내가 컨디션 될때 음. 교감이 서로 뚫릴 때 그럴 때 다가가면 자연스럽게 됩니다. 음. 그런데 뭐 이제 그런 경우는 굉장히 좋은 경우의 고민이고 사실은 이제 게스트가 호스트를 거르는 것처럼 호스트들도 게스트가 두려울 수 있잖아요. 음. 네. 누가 올지도 모르고 훔쳐갈지도 네. 모르고 파손 있을 수도 네. 모르고 이게 갑자기 밤에 내방 문을 두드릴 수도 있고 무섭잖아요. 네. 그래서 호스트들도 게스트를 걸을 수 있는 음. 몇 가지 방법들이 있어요. 음. 이것들이 정말 아쉬운 꿀팁입니다. 음. 그건 우리 장대사님께서 음. 어, 제가 알고 있나요? <웃음> <웃음> 저는 여자들만 가려받는 호스트도 봤어요. 음. 본인이 여자고 방 하나 남는 걸 빌려주는데 이럴 때는 두 가지 이제 옵션이 있는데 어느 누구든지 어떤 조건에 있으면 즉시 예약을 할수 있도록 설정하는 음. 게 있고 아니면 나한테 반드시 물어보고 내가 컨펌을 해야지만이 올수 있는 음. 이렇게 해서 설정을 두 가지가 할수 있는 거죠 사실은 그래서 좀 처음에 좀 조심스럽고 할 경우에는 사실 나중에 컨펌 이게 서로 대화를 해보고 아이 사람은 안전할 것 같아 하고 이제 컨펌을 해주는 게 그런 그 옵션을 사용하는 게 되게 좋고요 에어비앤비 안에서도 웹 안에서도 이 사람이 신분증을 제출한 사람인지 에어비앤비에 음. 주소와 전화번호가 다 등록이 된 사람인지 아닌지 확인을 할 수가 있어요. 네. 근데 이제 좀 우려가 처음에 초보스들 우려가 되기 때문에 이런 것들이 등록이 된 사람인지 아닌지 이런 것들을 확인하고 우리 집에 올수 있도록 하는 게 그런 음. 방법들이 있습니다. 네. 그리고 한 가지 좀 궁금한 것 중에 하나가 어. 내 세간이 다 있는 거잖아요 그 안에는 그렇죠. 그리고 뭐 특히나 이제 여행 많이 하시는 분들은 뭐 여행에서 가져온 기념품 같은 게쫙 있을 수도 있고 그렇죠. 뭐저 같은 경우는 이제 술이 좀 많아서 네네. 그리고 또 이제 술과 관련된 각종 기물들 뭐, 그렇죠. 뭐 잔들 뭐 이런 것들 깨지기 쉽고 손 타지 않아요 그래서 네. 호스팅할 때 어떤 일이 있을지 사실 모르잖아요 그래서 요런 습관은 중요한 것 같아요 내가 다음 게스트를 위해서 집을 정비를 다 했어 하고 나면 사진을 찍어두는 거예요. 
아. 그럼 날짜가 나오고 네. 정비된 상태, 그다음에 어떤 것들이 있는지 사진 안에 대충 잡히잖아요. 그랬는데 게스트가 와서 문제를 좀 일으켰어. 음. 그럴 경우에는 나중에 분쟁으로 갔을 때 사용할 수 있도록 미리 사진을 좀 찍어놓는 거는 좀 귀찮겠지만 나중에 그런 일들을 좀 원활하게 해결할 수 있는 방법이 되죠. 그러니까 게스트를 받기 직전에 뭔가 사진을 찍어놓는다. 네. 그리고 음. 또 분쟁이 일어날 만한 일들이 있으면 그 즉시 찍어야 돼요. 그리고 음. 케이스를 언제 오픈하냐면 이게 에어비앤비 언제 신고를 해야 되냐면 다음 게스트를 받기 전에 해야 돼요. 음. 왜냐하면 이거 책임 소재가 그러면 어 다음 게스트가 있나 지금 게스트가 있나 에어비앤비 색깔릴 수가 있기 때문에 네. 그렇게 하고 나면 그 이제 케이스가 오픈됐다고 하는데 에어비앤비에서는 일차적으로 파손한 게스트한테 그러니까 뭔가 어떤 잘못을 한 게스트한테 비용을 물도록 요구를 해요. 음. 네, 그렇지 않, 이제 게스트가 응답을 아까 얘기했지만 응답을 안 하거나 그렇게 안할 경우에는 에어비앤비 자체 내에서 이걸 해결해 줄수 있는 보호 프로그램들이 있어요. 아, 들으면 들을수록 점점 빠져들어서 음, 그러니까요. 집에 방 하나만 남으면 참 좋겠다 이런 생각이 막 드는데 음, <웃음> 방이 없네요. <웃음> 방은 있는데 네. 너무 외져가지고 음. 글쎄요. 하여간 오늘 뭐 들으면서 굉장히 여러 가지 생각을 하게 됐는데 네. 마무리하면서 요거는좀 여쭤보고 좀 지나가야 될것 같은데 그러니까 이거를 정말로 이제 업으로 하려는 분들이 있을 것 같고 그리고 이제 뭐 말씀하신 것처럼 이제 뭐 계속 오지는 않아도 되는데 한 번씩 그래도 뭐 외국애들이 와가지고 뭐 재밌게 같이 놀수 있으면 좋지 뭐 요런 식의 마음을 가진 분들이 있을 것 같고 어 근데 또그 후자의 마음이라고 하더라도 어느 정도는 최소한의 프로페셔널한 마음이 있지 않으면 돈을 받고 집 집에 누굴 드린다는 거는 되게 미안한 일이 될 수도 있는 거잖아요. 그 마인드를 자기 스스로가 좀 이렇게 컨트롤을 잘 해야 될것 같아요. 그럼요. 뭐 작게 보면은 한국의 이미지에도 영향을 끼칠 수가 있고 음. 어떻게 보면 그 사람한테는 평생에 한번 한국 오는 거에 대해 큰 이제 행복을 우리가 잘못하면 깰 수도 있는 거잖아요. 음. 그래서 최소한으로 내가 이 게스트에 대해서는 내가 좀 배려를 많이 하겠다는 마음은 분명히 필요합니다. 음. 그래서 내가 어디까지 서비스 할 것인가를 미리 리스트업 하는 것도 되게 좋아요. 네네. 그러니까 저희 같은 경우에는 좀 늦더라도 이거를 저희 본업으로 하고 있으니까 음. 게스트들이 사실 뭐 K-드라마나 이런 것들 보고 오기 때문에 음. 치킨, 짜장면 이런 아. 걸 집에서 시켜 먹고 싶어해요. 근데 음. 언어가 안 되니까. 음. 네. 근데 이런 것들을 부탁하는 경우가 있거든요. 근데 음. 그 시각이 보통 밤 10시에서 12시 사이에요. 왜냐면 음, 이제 투어를 한국에서 이제 여행을 하고 밤늦게 들어와서 아 이거 좀 먹어 보고 싶은데 음. 근데 그때 되면 호스트들은 사실 쉬는 시간이잖아요. 음. 네. 그러니까 아 이것을 내가 여기까지는 해 주겠다. 혹은 이건 안 돼. 음. 하는 것들을 미리 선을 그 정해 놓고 역시 하는 음. 것들이 되게 중요하고요. 음. 그런 것들은 처음에 말한 것처럼 매뉴얼 안에 적혀 있으면 굉장히 좋습니다. 음. 너희들 한국에서 뭐 치킨 먹고 싶지? 이런 것도 우리가 도와줄 수 있어. 음. 뭐 이런 걸 적어 놓다는 거 아니면 10시 이후에는 나에게 연락해도 연락이 잘안될 수가 있어. 어, 미리 고지하면 게스트들 충분히 이해하는 거죠. 그러니까 자기만의 룰북을 만들고 그것들을 최대한 좀 자세하게 해놓고 그 FAQ 같은 것도 미리 만들어놓는 게 좋겠군요. 네. 네. 왜냐하면 이제 에어비앤비에서 저희가 뭐 해외도 가끔 세미나 같은 데 가거든요. 에어비앤비에서 어떻게 초청해 주셔가지고 가면 엄청나게 큰 퍼센테이지를 에어비앤비 호스트들의 스트레스를 줄이는 것에 음. 교육을 한 됐어요. 그래서 또 지속해야 되기 때문에 스트레스를 받으면 안 되기 때문에 배려가 1번이겠지만 어느 선까지 내가 한다 안 한다가 본 얘기 있어야지 스트레스 없이 오래 할수 있습니다. 음. 음, 네. 아 진짜 언젠가는 
뭐좀 넓은 집에서 호스트로 유의자작 한번 살아보고 싶네요. <웃음> 아니, 머슴, 머슴이라니까 머슴. <웃음> 네, 오늘 지난 시간과 이번 시간 정말 네. 에어비앤비의 모든 것이라는 주제에 걸맞게 두분 게스트분들이 너무 꿀팁을 많이 주셨어요. 그것도 그렇고 저 듣다 네. 보니까 아 이제 이야기를 시작하셨는데 네. 특히나 이제 장 대사님 같은 경우에는 아, 이분이 네. 모시기 되게 어려운 분이거든요. 그러니까요. 다음번에 아, 본인이 지금 고개를 끄덕이고 계십니다. 네. 어떻게 네. <웃음> <웃음> 그래서 뭔가 다음번에 요청이 있으면 한번 심화편을 진행을 해보는 것도 네. 뭔가 에어비앤비도 또 트렌드가 있고 맞아요. 어떤 타겟팅과 이런 전략적인 측면의 얘기도 굉장히 재밌을 것 같거든요. 네. 그래서 그런 얘기도 다음에 한번 들어보면 좋겠다라는 생각을 하게 되네요. 그러네요. 아, 네네네. TV 파기로 하면 어떻겠냐는 우리 김태형 PD의 또 이야기가 <웃음> 있었습니다. 장대사님은 호스트들의 호스트예요. 음. 네. 어, 오늘 제가 또 웃기려고 영어 잘한다, 장대사다, 요즘 너스레를 좀 떠나는데 듣는 분들이 불편하지 않으셨으면 좋겠네요. 아유, 아닙니다. 네. 네. 아유, 마지막까지 또 이렇게 서비스 마인드로 그러니까. 또. 민품까지도 아, 네. 아, 완성되고 이런 어필을 또. 네 오늘 두분 덕분에 정말 즐거웠습니다. 네. 아, 저도 즐거웠습니다. 네 저도 즐거웠습니다. 어, 우리 최재현 작가가 올 때마다 굉장히 그 내용적으로 아주 내실 있는 네, 음. 이야기를 들려주고 하는 것 같고 어, 우리 장 대사님도 어, 처음 출연이신데 어, 네. 우리 청취자들에게 또 아주 깊은 인상을 남겼을 것 같습니다. 오늘 이렇게 에어비앤비에 대한 모든 것 네, 이렇게 호스트의 입장에서 본편까지 마무리했고요. 네 정말 즐거운 시간. 다음을 기약하면 오늘 여기서 마무리할게요. 지금까지 진행해 배나영. 네, 우지경 작가 대신 탁재영 PD였고요. 네, 편집의 김태용 PD님이었습니다. 그럼 우리는 다음 시간에 다시 만나요. 안녕. <웃음>